0: 有你。
1: 经常呢，在家里面就祈祷啊，今天一天也是，我说啊，快呀、啊，快呀、啊，快呀、啊，快呀、啊，快呀、啊，快呀，快呀，嗯，十一快到吧
2: 。
1: <笑>后来呢，就收到了电话，说领导打电话说不一定能休息了。<笑>后来我觉得，其实人呢，不见得总要有梦想的，真的，万一就破灭了
2: 呢。<笑>
1: 希望每个人呢都能够坚持不懈的啊、嗯，就是不要有梦想
2: 。
1: <笑>开玩笑啊，希望每个人呢都能够打起精神来，面对每周全新的挑战。神奇的信不信由你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，我们今天的主题是，嗯，一个比较特别的设计。我小的时候呢，看过一个电视剧，可能很多人呢没有什么印象，叫做《新白娘子传奇
2: 》，
1: 里面呢有一个女的叫什么来着？叫赵雅芝，好像是。现在看起来还是那样的美美的。为什么要提到这个电视剧呢？就说它跟一个建筑有关系，叫做雷峰塔。我给大伙介绍一下雷峰塔呀，可能有些朋友应该你赶紧出题啊！你介绍今天什么主题？不要废话。<笑>永远记住，我们节目开始的时候拿出笔和纸来，主要呢是做记录。这并不是一档娱乐的节目，这是让你学习和进步的节目。以后记住什么样的事情呢？节目开始的时候，你应该知道干什么。别人问你，哎，这些知识点都是怎么来的？你说，哎我听英哥节目得来的。哎呀谢谢，谢谢英哥，谢谢英哥，谢谢英哥，谢谢英哥。就照我所在的这个方向，辽宁省沈阳市和平区光荣街十号这个方向，鞠一躬。<笑>雷峰塔呀，建于公元九百七十五年，缘分。据说这塔呢，盖了六年才盖完。传说呢，这是这是谁这是谁建的呢？啊，这是吴越王钱弘树。啊、哦，他呢为了庆贺他一个宠妃而且、啊、皇室生了一个大儿子，盖了这么一个雷峰塔
2: 。嗯嗯嗯
1: 在哪儿呢？这地方就是它就在杭州。就你现在去西湖边上的话，你还是能看到这个雷峰塔。当然了，这个雷峰塔呢已经不是原来那个雷峰塔了。为什么？因为在一九二四年的九月二十五日，雷峰塔倒塌了。我特别上网查了一下，我说很多古塔呢，因为维修的是比较及时的，所以呢一直呢是保存的比较完整的。为什么会倒塌呢？真的，就是你翻看历史的时候，你就你会发现，它原来呢一直保存的是比较比较完好的。后来呢，随着岁月的侵蚀，到了什么时候呢？到了具体的朋友们，我就不说了，这个年代比较敏感啊。然后呢，这个嗯没有了啊。然后这个前后呢，可能也是不是不是很哎呀不说了。<笑>反正，在二零零二年的时候呢，它是重建了。可能有些朋友说应该，那你该说的都没说呀。嗯不行，为了工作，我现在什么都忍都能忍
2: 、啊。
1: 为什么要提到这个雷峰塔的？它的倒塌呢？因为鲁迅写了一篇文章，叫做《论雷峰塔的倒塌》，这是他的一篇杂文。他主要呢是借题发挥，然后呢跟当时的这个时事呢结合起来，就是讴歌了白娘子的一种反抗精神。朋友们，这个《白蛇传》，我相信大伙儿是都知道啊、嗯，就说传说呢这。这个很很早很早以前呢，有这么一个采药的一个小童子啊，在山上采药的时候，发现呢有这么一条白蛇受伤了，然后呢，你说这怎么办哎呀，哎呀，这确实没办法啊，就只要救这个白蛇。哎呀，都冻僵了，把这个白蛇拿起来揣在怀里。后来有猎人经过啊，就问白蛇呢？啊，看到一条白蛇了吗？啊，这、就是这个少年说没有看到啊。啊，好，没看到啊，你说好了啊，说好了，然后咔走了。走了之后，过会这白蛇，哎，在这少年体内啊，啊、呃，捂热乎了啊，也不那么冷了，出来，咔，把农把这白蛇就咬死
2: 了
1: ，哎、啊，把少年就咬死了啊，就是农夫和蛇的故事，是不是？是不是讲串？是不是讲串了？啊，这少年呢，救了这白蛇啊。然后呢，后来这个少年呢转世投胎了，那他就慢慢的就就长大了。这白蛇呢也慢慢他就长大了据说呢这个好长好长好长时间，上千年的这个时间啊，终于这白蛇，哎呀，修炼成型了，成人形了啊。回想起来当年呢被一个少年啊所救，就你就想就是、说也就说这白蛇一千来年都在深山老林里边待，着，他也想到人间来转一圈，说那什么我要报恩。<笑>什么？你要报恩？你就想来玩儿？会了一条青蛇，这青蛇呢有五百年的这个道行啊。俩人一起啊到杭州城内玩哎，看见了这个过去的这个小童子了啊。这个转世，这个这是叫什么？叫做许仙啊。为了报恩啊，这两个人呢一直就是在一起呢，就是嗯么么哒。产生了一段呢可歌可泣的爱情故事。然后后来就说这事儿被法海啊也给知道。法海是一个法师啊，朋友们，法师知道吧？法师玩过王者荣耀吗
2: ？<笑>
1: 法师，法师，你随意给我举出法师级别的几个人
2: 。
1: 那<笑>、嗯这个不谈这些了。后来那个就是法海说：“你看你俩人妖殊途，就人可以和人搞对象，人不可以和妖搞对象。那这时候你怎么办？说你俩还要搞对象？那我觉得结果是很够呛。”<笑>那这个事儿我死活不能让，然后呢就，就把那个许仙呢就给软禁了。后来呢，白蛇呢就去救这个许仙，啊，然后产生了一段可歌可,可泣的爱情故事。<笑>可能有些朋友应该不能说具体点儿吧？具体点儿啥、哎、呀？后来白蛇呢就是被这个法海呢就震在这个雷峰塔下边了。啊，你就这许仙，我说你一辈子也看不到他，你赶紧在人类当中你随便找一个佳偶。<笑>后、啊、来许仙说实话，许仙人也不干，你这别别给我闹，我就就我就要他，我这辈子能跟他在一起，这段时间这都行了。我死了，我来世，我这真真是我这转世轮回我还跟他
2: ，
1: 还<笑>跟他还跟他，我就不相信那个雷峰塔它不能塌
2: 。
1: 后<笑>来呢，一九二四年九月二十五号，雷峰塔咔嚓一下倒塌了。倒塌完之后呢啊，那、这个许仙人没了他。<笑>具体就没有了啊，反正这个鲁迅就写了这篇文章。为什么要提到鲁迅呢？因为9月25号不仅仅呢、啊、是这个雷峰塔倒塌的日子，也是鲁迅的生日，也就是说鲁迅的生日的当天倒塌了啊。鲁迅知道这点事儿非常生气，这干啥啥不好我这怎么怎么怎么就你你哪怕头一天塌都行，<笑>嗯、气坏后来呢，好像是三天之后的9月28号，鲁迅呢在报纸上发表了这篇文章。他原意呢是大概，其说我过生日那天，你就塌塌塌了。<笑>当然了，也是借了这篇文章啊、哦，直抒胸臆，表达了自己对当时的那种时事的不满。这是鲁迅的事情。我们今天呢，所有的内容都是围绕着雷峰塔倒塌之后所产生的种种人文情怀来进行的。行了，哎呀，太累了。<笑>我们这样行不行？以后咱们节目开头也不说典故了，直接抽题行吗？抽完题之后，然后你给我微信发答案，发完答案之后，然后我念完，然后放一首歌曲，我回家，行不行？听不听是你的事儿，我挣钱是一样多的。还得找这个历史上的今天，天天上上历史上的今天去查。哎呀，今天是什么日子？必须得跟今天定一个主题，用得着吗？来吧，接下来的时间我要出题了。题目呢，非常的简单。所有的听众朋友们，听完题之后呢，不要想太多，直接按照你的直觉把答案给我发到我的微信平台
2: 。<笑>
1: 话说啊，你可能不怎么看艺术类的展览啊，艺术类的展览。说有一天哈，王姨的漫画第二部，嗯，这个王姨的漫画第二部原稿展出，在一个美术馆呢来展出哈。具体哪天呢？估计反正不一定。<笑>王姨的漫画第二部啊、嗯，这个原画展在一个美术馆呢就进行了。可能这些书应该是让我们猜票价吗？<笑>是啊，你们猜什么票下朋友？你们怎么想的？怎么？那你猜一下也行
2: 。
1: <笑>是这样的，就说哈，他那个美术馆呢，进门一楼一个大厅，非常大，用不了二楼。为啥？因为没有画那么多画
2: ，
1: <笑>就一楼，就这一楼，就还就就,就这一个大厅啊。那请问哈，嗯、呃，从那个大门进去之后，你按照什么样的顺序看？在这个房间里面的，作品呢，通常呢可能有这样的几个选择，比如说，哎，进门你先往左拐啊，顺左边看啊，或者你进门先往右拐，顺右边看，或者你进门之后直走，为什么？直走对面是厕所，<笑>厕所有后门，后门门你就走了，啊，反正各种各样的选择嗯，我再说一遍题目啊，朋友们，说王一的漫画第二部。要在美术馆呢举办一个展览，就在一楼大厅，就这一层，就一楼一个大厅。买完票之后，正门你就可以进去了。进去之后，你按照什么样的顺序看挂在四周墙上的这些画呢？把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信呢？方法非常的简单，打开你手机的微信功能啊，打开你手机的微信功能。然后呢，你搜我的微信就行了。我的微信就俩字儿：银威王银的银，《三国演义》的演去了三点水那个字念银唐银唐伯虎的银，会写吗？嗯 ，Y I N 银，嗯，威呢双人那个威微笑的威，搜银威就可以找到我的微信，直接留言
0: 。要想越活越年轻，连哥节目必须听，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。王银本是魔仙堡内一名守护魔仙彩石的仓库保管员，每天过着安分守己的生活。谁知道安宁的生活却被意外打破，心术不正的黑魔仙竟然盗走了魔仙彩石，修炼黑魔法。达拉古拉。黑魔传说为了将功赎罪，王寅奉命追寻彩石的下落，拉拉而来到声音世界。哗啦啦能量，沙罗沙罗。
1: 哇！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们。今天呢，我们的测试主题是雷峰塔，或者呢是雷峰塔带来的某种情节。刚才魏大伙出了一道题，说的是王银的漫画第二部呢，现在举行原画作品展，就在一个美术馆的一楼，一楼很大，足够在墙上放下我所有的作品了啊、嗯，就是这么简单。那么现在每个人都已经进门了。那么请问，进门之后你怎么走呢？比如说往左走啊，先往左走啊，或者先往右走啊？因为它就是一个方方正正的一个大厅。请问你按照什么样的顺序去看挂在墙上的展览呢？准备好了吗？把答案发送到我的微信平台。那我在我的微信留言说了，那个画展地址是哪呀？<笑>咱问你就是、说在美术馆一个大厅举行。人问你进门之后你，你这是个测试题，像，就是你按着什么顺序来看，先往左，先往右，或者先往中间，或者说你怎么样？你有各种各样的一些想法，什么乱七八糟，他没有没办呢。<笑>原因非常简单，就是说这画展就是门票嘛，一千块钱一张，没有人去，你知道吗？后来降到七百也没有人看。买本书才几十块钱。贝贝到了，微信留言说：“我仔细想了一下，我又不喜欢看漫画，我为什么要纠结顺序呢？我路过得呗。”那是你路过那就行的嘛，你路过这，你的门票你都买你给我进来来。还到了，微信留言说：“哪有美女往哪走啊？”女澡堂子有美女
2: ，
1: 真的，你刚进去就被击毙了，你信吗？西楼到了，微信老袁说了，先从自己洗，感兴趣的看呗。那那一个大厅里边啊，挂了各种各样的，墙上全都是一块一块的，都是一幅一幅的画。你是你，你刚进门，你啥也没看着，就问你进门之后往左、往右还是往中间，三个选项选一个吧。哎，你感兴趣，你能看到啥？影响到了，微信留言说：“从左到右呗，如果有顺序的话，当然按顺序了，那还用说吗？是哈，这俩人给你一本书似的，你死活非得从最后一页往前看啊，然后叫倒背如流。”小鸟到了，微信留言说：“我看看找哪有摄像头啊，竟哪有摄像头？道歉啊你啊！”<笑>上到了维修员说：“当然是拿离我最近的跑啊，远的这不是容易被保安抓着吗？美美美术展不是抢银行，王云的漫画第二部原画展，那就这都干干你干你别去啊。”天空呢？我的微信来说，带着王一的漫画第二部去，啊、翻开第一页找对应的初稿，然后是第二页，以此类推。哇，太有心了。那你得看多少遍？你不如你找一个顺时针或者逆时针，然后看，看到一幅画之后呢，然后你在书中找，这样的话呢，反正那样也行，是吧？你按按照页数找，按页码找也行，就当锻炼了。<笑>崔有才到了微信留言说了：“从进门一幅一幅看，不过票价那么贵的话，我就在纠结花不花钱的时候，时间一点点过去了，然后这个花展就关门了。”有才，那说说不好听，那你也没进来呀。克己到了微信留言说了：“分金定学，看罗盘走啊。”兄弟，咱这是啥呢？咱这是一个画展，就进去看个画，这不是让你去盗墓去了？你给我出来，来！<笑>那看画展，看画展，你把你肩上背那个洛阳铲给我放下。<笑><笑>一旺在我的微信留言说：“了，我飞上去看看。”你飞上去看什么玩意儿呢？你个苍蝇
2: ！<笑>
1: <笑>在门口那个电苍蝇盘就先把你击落了，你信吗？<笑>幽默的，我微信西乱说，我直走，直走是出口。什么顺序来看？小贱的，我微信西乱说，我按指示看呢，没有指示。
2: <笑>哪有
1: 指示，我为什么要指示啊？那是王一丹画第二部，那就一个画展，就把原画拿出来，卷不卷么？往往就往墙上一贴就完了呗。问,问你，那你还想怎的呀？那整整差不多得呗。<笑>悠悠到了，微信连说：“我我也不走，我就搁门口站着。<笑>”好狗不挡道，你你起来。<笑>影子到了，微信连说了：“进门再转呗，从右往左看。哦”哦哦。老虎到了，微信连说：“漫画是连续的吗？要是那样的话，就从头开始看；要是单独的，就从右边开始。”不是连续的，嗯，必须从左看。不如你到了微信里说，找个美女就跟着美女走呗，什么顺序不顺序的。美女要回家了，呀，那是你还跟着呀？我回到了微信里说，走到这个展厅中间，我趴地下看，你起来。急了但是这这这挺好，挺挺挺挺高雅的一个展展览。你就怕起了，<笑>垃圾到的微信伦说：“我才不去，太无聊了。<笑>”我说：“你这一辈子欣赏不了高雅艺术，真的。你这你你听过歌剧没？我是没听过呀
2: 。
1: <笑>我对太高雅的艺术，朋友们，我是我是接受不了的。嗯，就好像我的《王爷漫画》第二部，我就觉得有点接受不了，太高雅了。”<笑>来吧，朋友们，我来揭晓一下答案。首先呢，就是你看，我们题目呢是一个美术展，嗯，从门进去。然后呢，就一楼就一个大厅，你是先从左看，还是先从右看，或者说采取其他方式看？通常呢，就说进门之后按照指示走的。比如说你认为哈，按照指示应该是往左，然后你就往左；按照指示应该往右，哎你就往右。就是，呃，所有的这个安排都按照这个展览的具体的指示来进行的。这样的呢是比较常见的一个类型。朋友们，常见类型就是你不太想引人注目，你做的任何事情基本上呢都是在规定的范围之内，明白吗？所以说，有的时候你对一些事情可能有些不满，你通常呢都能处理的比较妥当。然后呢，嗯，在不违背道德、不违背大众的认可的前提之下，你通常呢可以过得相对来讲比较随便。你的生活态度呢就是。不求有功，但求无过。可能有些朋友说：“这什么意思？”就是比较大众的一个性格。而我们这道题真正测试的目的是你有没有反抗情绪。可见呢，就是说，但凡是按照顺序走的，一定是没有什么反抗情绪的，或者说是什么呢？目前为止，你学会了如何在某个特定的要求之下去生存。所以。你不太会偏离正轨，也没有什么反抗的情绪，即便有，你个人也能够消化。朋友们，我说的准吗？那这道题测试的是什么？你有没有反抗情绪？有没有不满情绪？有没有反抗精神？通常呢，选择第二种的什么样的？比如说，哎，比如说，哎，说好了啊，这个进门按照指示应该是往右走的，哎，这不行，不这必我哥必须往左走。<笑>可让你呢，先往楼上走，不不不不不，我是必须先下地下室。<笑>就但凡呢，跟你自己认为的那个顺序拧着来的，比如说、啊、你认为你你脑子里想，哎，进门的时候应该是先往右走啊，顺时针，或者说是先往左走啊，那个顺时针，或者先往右走逆时针。但我我给银哥选这个答案，我一定要拧着来。就但凡有这种拧着来的这种意识或者说选择的人，那多少呢是有一点点小个性的。啊、哦，或者说表面上看起来是有一点点的小个性的，这样的人通常是充满了那种反抗的情绪。所以说呢，恰恰是因为这个原因，你在与人交往的时候呢，更加的敏感。有的时候，或者说大多数时候，你没有什么反抗的情绪，你是比较懦弱的，明白吗？你的本质并不是说想要反抗，而是比较讨厌跟所有人都一样，仅仅是如此。所以说，你是很难成为具有一个反抗情绪的人，只是希望与众不同罢了，跟反抗没有任何的关系。我这么说完之后，是不是很多人都觉得太平庸了，自己活得没什么意义？对，大多数人就是这样。实不相瞒，我的选择是第一种，真的。还有第三种，比如说进门之后大摇大摆一直往前走，左右全不看就往前走，前面爱啥是啥，这哥就一直往前走。<笑>这样的人通常呢，可以直截了当的表达自己的情绪，或者说是欲望，但这样人通常做事情的时候是缺乏规划性的，就是走一步算一步，对整个整个的这个你的努力啊、奋斗啊，或者说你做这个事情的过程，你也并不在乎，所以这样人是通常呢是不太留意细枝末节，在很多人眼里他是比较少一根筋的啊，就即便有反抗情绪，也有一点点的脑残。<笑>还有些人呢，比如说进来之后制定一个计划，哦，就是说这个我要怎么走，这个我要怎么走，就完全在自己的计划之内的。那这样的人呢，多少就有一些反抗情绪了，或者说反抗精神了。就是你看，我今天在刚才在读微信的时候，念到其中有一个说，哎，一定要念，一定要按照什么呢？就是比如说这个书中第一页是哪个，我先找的那一页，然后呢是第二页、第三页，要按照这样的方式来找。这样人就是有规划的，有。如果是有反反叛情绪，或者说有那种反抗情绪的，他都能够按部就班的把自己的计划实施到底。那这样人是比较可怕的，知道吗？所以说不要招惹这样的人。一旦招惹这样的人的话，那君子报仇十年不晚，他不一定什么时候他弄你，你根本不知道。大多数人其实没有什么太多的反抗的情绪或者反抗的精神，基本上。也就愿意随波逐流，主要呢是为了明哲保身。还是那句话，确实有些年轻人现在好像看起来比较叛逆，其实真的只是为了标榜自己与众不同罢了，并没有真正的反抗精神。跟鲁迅比的话，没配，真的。嗯，接下来的时间呢，我们来休息那么一下下。休息完过后，我马上回来再出一题。老规矩，如果我说的对，你们知道。怎么做
0: ？真的有那么好听吗
1: ？你说呢
0: ？信不信由你，众享快乐。广告过后，欢迎继续收听
2: 。严哥，
0: 严哥，严哥，严哥，严哥节目，严哥节目，节目开始了。严哥，严哥，琴棋书画啥也不会，会会。弹唱啥也不能，不能，不能，我们不能让他跑了。原来不要钱的节目，现在还是不要钱。严格严格严格严格严格严格。你不是人， right. 你就是我们心中的神。严格严格严格严格严格严格严格严格
2: 。严格。严
1: 哥，哇，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银朋友们。今天呢是我们的测试环节，说五题呢，嗯，就算是反抗吧。那刚才呢为大伙出了一道题，主要呢是看一看你有没有反叛的精神，或者说有没有反叛的情绪在。其实呢，这个真的是很难。因为每个人呢，可能都是有一点点不满的情绪。能够真正把这种不满的情绪发泄出来的人呢，是凤毛麟角的。那么，你在一个群体当中究竟是一个什么样的角色呢？接下来的时间，我要再出一题。那么你们有没有觉得，就是说，在一个城市里面生活的比较久了，有的时候你特别讨厌一些比较脏啊、比较乱呢、啊，这样这就是比较差的一个环境。那你觉得，就是什么样的比较脏乱的环境是你受不了的呢
2: ？
1: 题目出完了。还有一些朋友说：“云哥，那没有选，嗯，没有。”我在随便提啊，就是说你在一个城市里面呢，生活的时间相对来讲比较长了，那总会有一些不和谐的一些现象出现，比如说一些脏乱的一些情况出现。那这些脏乱的情况呢，你是最反感的是哪一种呢？我给大伙几个选择吧，好不好？要不，可能有些听众朋友们不太理解这道题目究竟指向何方。嗯，给大家伙儿四十个选项啊。那么些朋友说：“你看你这四十个选项，你都说完了，咱就就你这节目就结束
2: 了。<笑>”
1: 好吧，那这样好了。嗯，第一个选项是什么呢？比如说，我们说的是城市当中的一些脏乱差的形象，或者说脏乱差的现象，哪种是你最不能忍受的？比如说，第一种啊，呃，满地都有烟头。还有谁吃完的盒饭扣地下了？垃圾随意乱扔，这是这是一种。就眼看那垃圾那垃圾桶就跟他放着呢，你稍微远一点，你你就是可能走两步，你就直接扣里得了呗，对不对？你不行，我必须得扣旁边
2: 。<笑>我满
1: 满，我这这我新出锅的麻辣火锅，我死活我得倒树底下，为什么？我给树浇施施肥。<笑>你信不信那树都烫死了？<笑>这是第一种啊，就是乱扔垃垃圾，还有这个烟头啊，随地乱扔之类的。第二种什么呢？就是说，比如说现在啊，最常见的是什么呢？就是、说这种机动车啊，乱停乱放。上回呢，就是在医院，那你说这所有的车都一排一排的，那都站好了，他的车呢，嗯，就停在两排的中间。那你搁这停着的话，那你其他车怎么出来？他根本不可能出来了，嗯，就是找人去找去，他也不行，没办法。后来呢，只只好打电话啊，这、哦、报警，让交警呢把车拖走啊，就是啊，没有别的方法。那你说你停在车还有那停在路边的，现在是怎么样呢？你比如说，一排车道本来挺好挺好的啊、哦，旁边呢就死活非得停上车，那你说这时候怎么办？旁边车那就过不去，没办法啊，那只能，只能就说是，那就是，呃，反正就非常讨厌。<笑>还有那，比如这车停到哪儿？停到人行道上了。那你让那行人怎么走？那那行人那只能走什么呢？只能走这个快车道。那你说走快车道，他就有危险。那快车道上汽车呢还骂行人，那行人呢还骂这个机动车。那相互之间就相互就骂，那还有哪有尽头吗
2: ？<笑>
1: 对吧？那你能怪行人吗？那行人是没有他可可可走的地方了，他才到这个机动车上道上来走呢。啊、嗯，那机动车他有时候他也没有办法，机动车道他不让停，那确实他。他他他没有地方停，他只能停在那行人道上啊、嗯。哦，完你们去干吧，算了，你们干吧，算
2: 了
1: 。基本就这样了。我朋友们，我就给这俩选项吧。你还有什么别的，你提出来也行。可能有些朋友说干啥、啊、还有一些还有一些啥呀？还有一些，就经常呢，我觉得有损城市形象的。呃，比如说啊，现在到一些小街小巷啊，你就能看到，就到处啊都是一些这个大牌子。什么样的牌子呢？就是说，各种各样的牌子，嗯、呃，这个就是这个什么什么商店啊，那个什么什么医院啊，就是给人感觉五花八门。哎，到晚上之后呢，这这霓虹灯还跟他亮着，远远看起来是晃眼睛，呃，离离近一看呢，眼睛也晃的有点睁不开。总是就太乱了，就就给人这样的一种感觉，能不能呢稍微规矩一点呢？或者什么呢？再来一个选项，什么样的选项？你比如说，到处呢就有贴这小招贴的。啊，办证的，啊，这个清洗排油烟机的，啊，修下水道的锁王，贴的是到处都是啊，就是说你居然防不胜防啊，还有什么包小姐，啊，我打过电话啊，骗子，嗯、啊，就让你往银行存钱，一直存一直存，存到你发现上当了为止，这都扯淡啊。嗯，再有什么就就比如说啊，就是你看一些什么老旧小区啊，贴的那门上贴的，简直就是说，整个门都贴满了嗯，这个门，有的时候就是如果没有门的话，光靠这些小招贴，它就能挺一段时间。<笑>那么，请问你觉得在城市当中那些脏乱差的现象，你最受不了的一种情况是什么呢？把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信呢？方法非常的简单。打开你自己手机的微信功能，然后找我的微信吧。两个字儿组成，叫做“银威王银”的“银”，《三国演义》的“演”，去了三点水，那个字念“银”，唐银，唐伯虎的“银”。威呢，双立人的威“威”，微笑的“威”。进城到了威，维修留言，超我的车，加三，我高低上去就给他别停，上去就有一个大后脑勺
2: 。
1: 啥呀？你用你后脑勺磕他那个前车车头啊？<笑>你这是碰瓷的呀
2: 。<笑>
1: 白到的维修留言说了，最讨厌就是满地的都是翔啊，人的狗的都有啊。<笑>你放心吧，狗的那也是人的。我说无数次了，就但凡呢是在一些呃这个公园啊，包括一些城市的绿化带啊，总有一些狗屎。我就特别不理解，就是说你家狗拉完屎之后呢，你应该收走啊，扔进垃圾堆啊，或者说实在不行的话呢，你把它拿起来，你找那个树啊，那树根底下你给它埋上呢也行啊。那你有没有想过，那城市也像你家一样啊？那狗屎那为什么它不能撇在你家客厅里呢？<笑>严月到了，微信留言说了：“公共厕所那这脚都下不去呀、啊。”呃，衡量一个城市的标准之一，嗯，是什么呢？就是这个城市的公厕是不是干净。比如说一个车站，如果这个车站这个公厕非常非常的干净，就证明这个车站的整体卫生，你放心，肯定特别特别的，啊，跟公厕一样。<笑>公厕干净，这个位这个这个、片地区就干净。公厕脏，你放心，别的地方也干净不了。你上一个人家也是，他家这个马桶啊特别的干净，你放心，家里边一定整洁。嗯、C H 在我的微信留言说：“我看皱巴随地大小便就不太好。<笑>”你搁哪看见的啊？<笑>朋友们，我哪怕传点绯闻呢，我怎么都是丑闻呢
2: ？
1: 黄金呢？我的微信留言说：“哎，我最讨厌那个在东西快速干道那个桥墩子底下这个上厕所的。”在印度哈、啊、有这么一座铁桥，以前我们在节目当中啊提到过。那时候呢，真真假假的事呢还是允许说的
2: 。
1: 当时呢就是啥呢？就是说说这个桥呢已经严重的腐蚀了，严重腐蚀了。为呃，为什么？就是因为有人吐痰，就是、说那个铁桥呢，上面是跑火车呢，嗯，火车呢，就是窗户开开，啪啪就容易就就有人吐痰，吐的痰吐的越来越多，慢慢这个桥呢就被腐蚀了，千真万确的，现在正在维修。孤独岛的微信留言说：“哎呀，最怕就最,最讨厌这老太太碰瓷儿了，我怎么没碰见？”<笑>这个不 (音) 是这个城市脏乱差(笑)的 了， 这(笑)个是属于是违法的了。我们说的是城市里面你最讨厌的脏乱差的现象。气质在我的微信群里 说：“ 哎 呀， 最受不了那喝多吐的 呀， 那冬天那冻得跟披萨一 样。” 被你这么说完之 后， 我说实 话， 我再也不吃披萨了。医保到了，微信胁来说，我选第一种，我最不能忍。那么好的盒饭还有肉呢，你怎么不吃？完你不吃给我呀？<笑>这道题啊，它其实测试的是你是不是合群儿。就是、说你讨厌的一些城市的出现了一些脏乱差的现象，体现出来就是你是不是能够在。如果你最讨厌的是那种，哎呀，城市里边呢那种垃圾啊，随地乱扔啊，然后随地有一些烟头啊，包括一些那食物的残渣之类的，这样的你呢，通常是不太喜欢团体行动的啊，因为所有的团队行为会让你觉得有一点点的拘束。嗯，你最喜欢的事情就是率性而为，所以说这样的人通常是喜欢有独立空间的，嗯，最希望照着自己的意思去做。嗯，如果呢，真是让你选的话，你可能真愿意自己做一点事儿。所以说呢，你在跟大家的合作上面，有很大的问题。怎么说呢？就是你不是特别合群当然，如果这个事儿让你一个人独立完成的话，通常你其实能完成的挺漂亮。现在不合群不见得是什么坏事儿。如果你最讨厌的就是是马路上发生的那些事儿。啊，包括什么乱停车呀、啊，啊，来回变道啊，加三啊，啊，这样的一些事儿，这样的人其实还算是合群的啊。就是说很跟很多哥们儿在一起的时候，你会非常开心的。当然，你的情绪呢也会有一些起伏。就比如说在比较喧闹的是这个情绪当中，你希望一个人可以冷静下来。所以呢，就是说，嗯，你呢在朋友当中比较合群的，而且不仅仅是合群的，在聚会当中你还是算是一个比较重要的角色。如果你选择的是什么呢？就说是，呃，小招贴呢，到处乱贴的，实在受不了这样的。这样的人通常呢是比较居中的，恰到好处的。嗯，就说通常愿意跟别人保持一段适合的距离，就说这个距离你能掌握的相当比较好。<笑>怎么说呢？就叫君子之交淡如水，这就是你一直追求的一种境界。只不过呢，是有的时候迫于无奈，哎，才会去陪人家吃饭呢、啊、喝酒啊、拉拢关系啊。其实你骨子里边真是不太愿意参加这样的一些事儿。怎么样，朋友们，我说的对吗？如果我说的对，在我的微信平台给我留一个字儿，赢哥，么么哒。那<笑>有些朋友说，赢哥这是一个字吗？那你随便留点别的也行。<笑>希望每个人呢，都能够在人际关系当中，不见得可以游呃处理的游刃有余，起码呢，不会
2: 伤害到你。今天节目就到这里吧，面对时间，等你啊。